0: Und nun zum Sport. Während die Bundesliga ruht, stehen im Fußball der Männer gerade zwei größere Turniere an, nämlich die Copa America in Brasilien und die U21-EM in Italien und San Marino. Vor allem bei letzterem Turnier sieht man viele Profis, die auch in Deutschland kicken. Das liegt daran, dass eine recht ambitionierte deutsche Mannschaft antritt, Sie hat am Montag 13-1 gegen Dänemark gewonnen und im Stadion war mein Kollege Sebastian Fischer, der uns heute aus Udine zugeschaltet ist. Mit ihm will ich sprechen über das Potenzial dieser deutschen U21-Mannschaft und über den deutschen Nachwuchsfußball insgesamt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Geratz. Und bevor wir anfangen, an dieser Stelle noch eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir die Sendung nicht, wie in der vergangenen Folge angekündigt, am Montag haben stattfinden lassen, sondern heute am Mittwoch. Ich hoffe, Sie genießen heute das Zuhören. Und damit zurück zum Sport. Sebastian, du wirst morgen wahrscheinlich etwas stärker beschäftigt sein als heute, wo die deutsche Mannschaft nicht spielt. Morgen um 21 Uhr spielt Deutschland gegen Serbien. Erzähl uns, was steht heute bei dir an? Was steht
1: an bei der deutschen U21. Ja, hallo nach München. Ähm, tatsächlich bin ich dann morgen im Stadion. Was das aber für die Beschäftigung am Tag bedeutet, äh, <lacht> das weiß ich jetzt noch nicht. Das Spiel ist ja erst um 21 Uhr. Und heute fahre ich auch schon nach Triest, so also ungefähr eine Stunde hier von Udine, weil dort die Pressekonferenzen sind äh, von der deutschen Mannschaft und von der serbischen äh, und man ein bisschen dort beim Training zuschauen kann, jedenfalls die ersten 15 Minuten.
0: Ja, lass uns doch dann gleich auf das sportliche, auf das Turnier insgesamt schauen. So eine U21-EM ist ja gewissermaßen auch immer eine Talentschau. Also Spieler können sich präsentieren. Als Zuschauer kriegt man eine ganz gute Idee, wie es um die Talente so bestimmt ist. Wenn wir jetzt äh, zunächst mal bei der deutschen Mannschaft bleiben, frage ich mal ganz plakativ, Sebastian, welchen dieser Spieler wird man denn künftig womöglich dauerhaft in der dfb 11 sehen, in der A-Nationalmannschaft, jetzt mal abgesehen von Jonathan Tarr und Lukas Klostermann, die auch neulich schon bei der WM-Qualifikation dabei waren?
1: Ja, ist ganz lustig, dass du das direkt ansprichst. Und natürlich ist das das Thema, was so ein bisschen diese Turnier- oder generell Nachwuchsturniere immer überlagert. Ne? Diese zwei Themen A, wer wird der nächste A-Nationalspieler oder B, wo wechselt das nächste Supertalent hin? Natürlich wollen die, die Spieler und Trainer selbst davon gerade möglichst wenig wissen, weil sie irgendwie immer betonen, dass ja auch dieses Turnier für sich selbst eine Bedeutung hat. Aber klar, darum geht's. Und um deine Frage äh, zu beantworten, weil es eine Mannschaft von vielen Allroundern ist, äh, und keiner so richtig herausragt äh, im deutschen Team, ist es gar nicht so einfach zu sagen, der, der natürliche Kandidat für eine herausgehobene Rolle in der, in der A-Nationalmannschaft der Zukunft, ist wohl am ehesten der Torwart Alexander Nübel, der ja auch das Interesse vom FC Bayern auf sich gezogen hat, der Torwart von Schalke 04 in der vergangenen Bundesliga-Saison. Warum?
0: Ich meine, wenn man an die a mannschaft denkt, dann denke ich ja, dass die allgemein kein Torwartproblem haben mit Manuel Neuer gerade, mit Marc-André Testegen, der auch erst 27 ist, glaube ich.
1: Ist jetzt die Frage, wie man Zukunft definiert. Klar, ich glaube jetzt nicht, dass er bei der em 2020 im Tor steht, aber er ist schon ein Kandidat, der sich selber auch, glaube ich, hat, er hat sowas angedeutet im Vorfeld des Turniers, der sich auch durchaus selbstbewusst bewerben will für die Nachfolgerrolle von Manuel Neuer. Du hast ja auch jetzt im Vorfeld
0: des Turniers schon einige Artikel geschrieben. Einer war überschrieben mit Turnier der Spätstarter. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, was du damit gemeint hast, was damit gemeint ist? Hast du den Artikel nicht gelesen? <lacht> Den Artikel habe Nein, ich gelesen, Quatsch. ich bin mir aber nicht sicher, ob ihn jeder der Zuhörenden gelesen hat.
1: Nein, Quatsch. Allem, Natürlich, das mache ich sehr passieren. gerne. Das, das mache ich sehr gerne. Es gab ja jetzt gerade im ersten deutschen Gruppenspiel schon ein gutes Beispiel für einen Spätstarter, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar Marco Richter, der zwei Tore gegen Dänemark geschossen hat. Und der von sich selbst sagt, dass er in den U-Nationalmannschaften vor der U21 gar nicht so der gefragte Spieler war. Er hat eine nette Antwort gegeben, als ich ihn fragte, ob er sich überhaupt die Spiele bei der U21-M 2017 angeguckt hat. hat er gesagt, ich war noch nicht so drin im Thema Nationalmannschaft. Das heißt, mit Spätstarter äh, sind so diese Spieler gemeint, die einfach in den früheren Jahrgängen noch nicht so weit waren. Und jetzt aber... Dadurch, dass äh, das auch ein bisschen platzfrei wird in diesen U21-Nationalmannschaften, wo ja manchmal schon sozusagen die besten Spieler fehlen des Jahrgangs, weil sie schon A-Nationalspieler sind, wie zum Beispiel bei den Franzosen Kylian, Kylian Mbappé, wie äh, Leroy Sané, Kai Havertz und so, so bei den Deutschen. Da wird jetzt eine Lücke frei, wo diese Spieler auf sich aufmerksam machen können und zeigen können, dass es gar nicht immer so der direkte Weg nach oben ist, der immer der einzige ist. Das ist ganz interessant, was
0: du sagst. Man denkt ja auch bei U21 sehr schnell an diese Mannschaft von 2009. Diese Mannschaft, die den Titel geholt hat mit Manuel Neuer, Jerome Boateng, Sami Kedira, Mats Hummels und Mesut Özil. Mhm. Und du hast es auch schon gesagt, dieses Mal sind einige der besten Spieler der Generation nicht dabei. Sané Havertz hast du angesprochen, Julian Brandt ist auch nicht dabei, Timo Werner. Also was sagt uns das jetzt über die Funktion dieser U21-Mannschaft im Jahr 2019?
1: Es sagt erstmal vielleicht auch was über die a 11 aus, nämlich dass dort, anders als 2009, wo Michael Ballack noch Nationalspieler war und Konsorten, dass dort eben der Generationenwechsel jetzt stattgefunden hat und deshalb die vielversprechendsten Talente nicht mehr U21-Nationalspieler sind. Das sagt vielleicht über den aktuellen Kader hier beim Turnier, dass jetzt nicht zehn Nationalspieler hier in den kommenden Jahren entstehen werden, sondern zwei oder drei oder vier. Aber man sollte jetzt vielleicht nicht den Fehler machen, siehe Spätstarter, daraus zu schließen, dass hier eben keine Spieler am Start sind für Deutschland, die nicht im Laufe ihrer 20er Karriere machen können.
0: Ja, ich habe es auch mal nachgeschaut. Im aktuellen A11-Kader stehen genau drei Spieler, die nie in der U21 gespielt haben: Halstenberg, Hector und Havertz. Und das war's. Ich habe auch mal in alte Kader geguckt. Also, 2015 war Ter Stegen dabei, war Ginter dabei, Nico Schulz, der jetzt relativ spät erst Karriere gemacht hat in der, in der A-Nationalmannschaft, Knabri war dabei, Kimmich. Also, das unterstützt, glaube ich, auch, was du gesagt hast. Ja.
1: Interessanterweise hat der, der Cheftrainer U-Nationalmannschaften, Michael Schönweiz, mit dem ich vor dem Turnier etwas länger gesprochen habe, ein interessantes Beispiel aufgezählt, so für die Bedeutung, die diese U-Nationalmannschaften haben können Und zwar hat er ähm, nach dem 3 zu 2 der deutschen A-Nationalmannschaft jetzt im, im Frühjahr, was ja so als der Startpunkt einer neuen jungen Nationalmannschaft gelten darf wahrscheinlich, hat er äh, in der Startelf die Juniorenländerspiele und Juniorenturniere gezählt, die die Spieler bestritten haben in ihrer, in ihrer Juniorenfußballerkarriere. Und er hat gezählt, dass 425 Juniorenländerspiele in der Stadt standen und 19 Juniorenturniere sozusagen. Also das, das haben sie, glaube ich, auch beim DFB so als Beleg genommen dafür, dass eben diese U21-EM sehr wichtige Turniererfahrung den Spielern geben kann, dass die Spieler dadurch wachsen können und eben auch so ein bisschen vielleicht auf einem, auf einem Umweg oder auf einem etwas längeren Weg in die AF kommen können weil ich ja deine Artikel fleißig gelesen habe vor diesem Podcast. Und
0: ohnehin, ich meine, dass Andreas Beck, der 2009 dabei war, auch irgendwas
1: gesagt hat, was in die Richtung geht, was Turniererfahrung angeht, richtig? Genau, mit dem, mit dem hatte ich auch gesprochen. Und was ganz witzig war, er konnte sein Tor, was er was er damals geschossen hat 2009 bei der un 20 eben was die Deutschen ins Finale führte, 1 zu 0 gegen Italien, konnte er wirklich noch so ganz detailgenau nachdenken erzählen, als wäre es so sein absolutes Lieblingstor seiner Karriere gewesen, was ich ihm jetzt nicht unterstellen will, aber es klang so und er sagte, das sind einfach Erfahrungen, die bleibt. Er hat sogar gesagt dass das lässt ihn jetzt vielleicht nicht in dem nicht in dem besten Licht dastehen ist ein, ein wirklich sehr reflektierter Profi sehr netter Gesprächspartner an die Beck, der jetzt allerdings seinen, seinen Vertrag beim VfB Stuttgart mit dem er in der Relegation abgestiegen ist wurde nicht verlängert oder er ist jetzt nicht mehr eingeplant für die für die kommende Saison und er hat gesagt vor der Relegation die dann ja verloren ging das sind solche Spiele wo man sich tatsächlich noch mal daran erinnert wann habe ich solche Duo or Spiele schon mal erlebt wann habe ich solche KO Spiele schon mal erlebt und da sagt er in so einer er ist jetzt 32 im Laufe seiner so Karriere denkt man immer wieder zurück oder oder er hat immer wieder zurückgedacht, auch an die UN20 hier eben.
0: Jetzt lass uns kurz auf andere Länder schauen. Wir haben festgehalten, dass beim deutschen Team jetzt einige der Topspieler nicht äh, dabei sind. Wie, wie halten das denn eigentlich andere Länder? Also Daily Alley, der verfügbar wäre, ist äh, nicht dabei. Wie sieht es sonst
1: aus? Genau, Mbappé ist auch nicht dabei. Es gibt schon irgendwie so eine internationale top 11 der Supertalente, die die nicht dabei sind, wo, wo diese beiden vielleicht herauszuheben sind jetzt. Auch Kingsley Coman vom FC Bayern zum Beispiel ist nicht dabei bei den Franzosen. Es ist relativ unterschiedlich, wie die Länder das halten. Was auffällig ist, ist, dass natürlich der Gastgeber, die italienische Mannschaft, mit sechs A-Nationalspielern dabei ist, wirklich für mich der, der Top-Favorit ist, auch zum Auftakt Spanien geschlagen hat, die ebenfalls als Favorit gelten. Herauszuheben, Moise Kien von Juventus Turin, den die Italiener übrigens Mäuse kennen, nennen und Federico Chiesa vom AC Florenz, der auch gleich zwei Tore schoss bei dem Auftaktspiel und jetzt hier schon groß gehandelt wird als nächster großer Transfer. Interessant ist ja auch bei dem Turnier, dass der
0: Modus relativ hart ist, kann man glaube ich sagen. Es gibt drei Vierergruppen und nur der beste Zweite kommt weiter, also ins Halbfinale, was dann die Olympia-Qualifikation bedeutet. Du hast Italien schon angesprochen als deinen Titelfavoriten. Wie schätzt du denn die deutschen Aussichten insgesamt ein? Gut, sie haben jetzt das erste Spiel gewonnen. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht für die.
1: <lacht> genau, das, das kann schon mal nicht schaden. Ne? Der Turniermodus ist tatsächlich hart. Ich glaube aber, die deutsche Mannschaft hat da eine ganz gute Gruppe erwischt. Also äh, wenn man jetzt sich die die anderen Gruppen anschaut, da hat eben Italien gegen Spanien gespielt. Nur einer wird... Erstmal weiterkommen, also der beste Gruppenzweite kommt ja weiter. Vielleicht äh, ist das dann auch einer der beiden. Und in der dritten Gruppe haben jetzt äh, England und Frankreich gestern gegeneinander gespielt, äh, mit, mit Frankreich als, als Sieger. Und Deutschland hat da mit den Gegnern Dänemark, Serbien und Österreich schon eine etwas einfachere Gruppe äh, erwischt, würde ich sagen. Ja, das Halbfinale... Das werden sie, glaube ich, erreichen. Da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Auch weil die, die Serben eigentlich als Westergruppengegner, eingeschätzt von, von Trainer Stefan Kunz vor dem Turnierstart, äh, haben zum Auftakt gleich mal gegen Österreich verloren. Die haben übrigens,
0: fällt mir jetzt ein, wo du sagst, natürlich einen relativ bekannten Spieler dabei, Luka Jovic, der jetzt zu Real Madrid gewechselt Stimmt, ist. Stimmt, ja. ja. ja.
1: <lacht> genau, so. den hatten wir eben bei den, bei den Aufzählungen vergessen, ja. Ja, ja.
0: Aber wir wollen den serbischen Kader jetzt nicht im Detail analysieren. Lass uns lieber, wie angekündigt, auf die Strukturen im deutschen Nachwuchsfußball insgesamt schauen. Jetzt vor dem Turnier hat auch Oliver Bierhoff einen Gastbeitrag geschrieben in der Welt am Sonntag. Da schrieb er, dass andere Verbände und Vereine dem deutschen Fußball den Rang abgelaufen hätten. Und er schrieb unter anderem, ich zitiere mal, wir brauchen wieder mehr Variabilität, Spielfreude und Cleverness eine bessere Ausschöpfung des Talentpools, eine gezieltere Förderung und Begleitung von Spielern und Trainern sowie letztendlich eine sportliche Performance, die uns zu Siegern macht. Und in dem Text hat er auch geschrieben, es geht beispielsweise darum, den Straßenfußball zurück in die Vereine zu bringen und eine Mentalität zu fördern, wie wir sie von früher auf dem Bolzplatz kannten, schnell, direkt, Individualität zulassend und Kreativität fördernd. So, zwei Fragen dazu. Einerseits ist es eine... Treffende Problemanalyse und andererseits, wie will der DFB das erreichen, was Oliver Bierhoff da als Ziele anklingen lässt?
1: Treffend ist die äh, sicherlich, äh, ob sie jetzt sozusagen alle Probleme, die der deutsche Fußball so hat, äh, irgendwie äh, zusammenfasst. Das sei mal dahingestellt, aber äh, es ist ja auch jetzt nicht komplett überraschend gewesen, äh, dass man zu dieser Erkenntnis gekommen ist, es ist ja so, dass im deutschen Fußball speziell auch nach dem Ausscheiden bei der WM 2018, die das ja sehr plakativ gezeigt hat, dass es, dass es offenbar ein paar Probleme gibt, dass andere Länder ein bisschen weiter sind. Ich meine, danach hat es AGs gegeben, die sich zusammengesetzt haben beim DFB. Man hat überlegt, was man, was man ändern kann und in den vergangenen Monaten ist es immer mal wieder, sind diese Stichworte immer mal wieder genannt worden. Zur zweiten Frage, was man jetzt machen will im, im Verband, um diese Defizite auszugleichen. Es ist, es ist ein ganz spannender Sommer jetzt, gerade im deutschen Fußball, würde ich sagen, über die aktuellen Turniere der Weltmeisterschaft der Frauen und eben diese U21-EM hinaus. Es passieren jetzt tatsächlich schon ein paar Reformen. Es wird ein bisschen was in Gang gesetzt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr ich hier ausholen soll, aber das geht da. Hol, hol gern weit aus. Hm. Ich komme hier, so, diese, diese Monologe bin ich nicht gewohnt. Ähm, es, es gibt eine neue Wettkampfform im, im Kinderfußball zum Beispiel, also wirklich ganz unten angefangen. Empfiehlt der DFB demnächst den Landesverbänden und bis hinunter auf Kreisebene, dass die Kleinsten demnächst Funinio spielen, so, so nennt sich diese Form. Drei gegen drei auf vier Tore äh, in einem kleineren Feld bei den, äh, den F-Junioren. Um zwei, zwei Probleme äh, so ein bisschen zu werden. Einmal hat man gemerkt, dass einem sehr viele mögliche Talente einfach erstmal Kinder durch die Lappen gehen, weil sie sich abmelden, weil sie irgendwie offenbar äh, so, so so vermutet man den den Spaß verlieren im Laufe ihrer Kindheit am Fußball. Und als eine Ursache wurde dort wurde dort analysiert, dass bei einem gewöhnlichen Sieben gegen Sieben, was die Kinder spielen, manche Kinder sich irgendwie erstmal zu wenig bewegen, zu wenig Teilhaben am Spiel, weil immer so die Größten den Ball führen. Man kennt diese typischen Szenen vom Bordplatz in der in der in der F-Jugend, wo so in einer so in einer Traube um den Größten sich die Kinder über das Feld bewegen. Außerdem gibt es äh, die Probleme auf dem Land, dass dort die Vereine Probleme haben, überhaupt manchmal sieben Kinder zu finden, um eine Mannschaft zu stellen. Es gibt demgegenüber äh, in der in der Stadt das Problem. Dass es viel zu viele Kinder gibt, die, die in den Vereinen Fußball spielen wollen und die Vereine Wartelisten einführen müssen. Das kann man wahrscheinlich nicht alles mit dieser Reform auf einen Schlag lösen, aber das ist ein Ansatz, das zu machen. Das soll dann solche, anstatt von normalen Spielen, sozusagen, Festivals geben. Ganz viele Spiele sollen parallel stattfinden auf einem Platz und diese Dreierteams gegeneinander antreten. Vereine aus der, aus der Stadt können mehrere Teams stellen. Auf dem Dorf ist die, ist die sogenannte Meldehürde nicht so hoch. Also drei Kinder kriegt man immer. Du siehst schon, also es sind, das sind irgendwie viele, viele Sachen, die man sich da überlegt hat. Und das ist jetzt nur dieser Kinderfußballgedanke. Ja. Es gibt ja. zum Beispiel in der Trainerausbildung ganz neue Ansätze, was, was interessant ist, weil der, Chef des Fußballlehrer-Lehrgangs hier auch bei der U21 mit dabei ist, Daniel Nitzkowski. Der gehört sozusagen zum Trainerstab dazu von Stefan Kunz, gemeinsam mit Assistenztrainer Antonio Di Salvo noch. Und da gibt es äh, gibt es die Überlegung, dass man zum einen mehr Spezialtrainer ausbilden will, um in der Spitze auch noch besser zu werden. Also es sollen Athletiktrainer mit spezifischer Fußballausbildung geben und sowas, was es momentan in der Form noch nicht gibt. Es sollen in den U-Nationalmannschaften beim DFB soll es eine neue Trainerstruktur geben. Das heißt, es gibt immer wie so ein Dreigestirn an der Spitze. Die U21 ist auch hierfür beispielhaft äh, im, im DFB. Es soll ein einen sogenannten Altersspezialisten geben, der sich, mit, also der sich mit Jugendlichen auskennt. Antonio De Salvo ist das hier. Es soll einen salopp gesagt, Laptop-Trainer geben, einen, der über die Wissenschaft kommt, der Ideen hat, ähm, der so in den vergangenen Jahren sich ja als der Prototyp des modernen Trainers etabliert hat. Das ist Nitzkowski. Aber äh, interessant ist, dass Sie beim DFB auch in diesen Analysen gemerkt haben, was oftmals fehlt im deutschen Fußball, was also auch den, den jüngeren Jahrgängen jetzt fehlt. Die U17 war der EM früh ausgeschieden, die U19 hat die EM gar nicht erreicht. Da sagen Sie tatsächlich, haben Sie so ein altes Wort aus der aus der Mottenkiste wieder hochgeholt und haben gesagt, uns fehlt tatsächlich <lacht> die Mentalität und äh, deswegen soll es sozusagen in jedem Jugendteam des DFB soll es einen Trainer geben, der sozusagen diesen diese diese Expertise so erfüllt. Das ist Stefan Kunz äh, hier bei der U21. Das ist zum Beispiel Christian Wörns, der jetzt verpflichtet wurde für die U18. Heiko Westermann in einem, in einem jüngeren Jahrgang ist jetzt auch verpflichtet worden vom DFB, um diese Rolle auszufüllen. Also das sind sehr sehr viele Ansätze, die der DFB da hat in diesem äh, in diesem Sommer. Deshalb ja sehr viele Dinge im Fluss gerade vielleicht. Und äh, das war es wahrscheinlich auch äh, so in so im Ansatz, was was Oliver Bierhoff damit irgendwie Mal ansprechen wollte in diesem Gastbeitrag, schätze ich.
0: Das ist wirklich eine äh, ne recht umfassende Liste, die du, du vorgetragen
1: hast. Wie vielversprechend äh, <lacht> wie viel klingt denn das für dich? Das ist von Punkt zu Punkt verschieden. Manche manche kann man ja auch jetzt gar nicht so genau schon beurteilen. Also was das jetzt in der in der Trainerausbildung, was da jetzt genau anders sein wird, das ist vielleicht auch anmaßend, das zu beurteilen. Was diese Foninho-Geschichte angeht, die ja auch, das habe ich vielleicht eben vergessen, die dann die dann einmal diesen breiten sportlichen Charakter haben soll, die natürlich aber auch den berühmten Dribbler, der bei der WM 2018 vermisst wurde, sozusagen wieder, <lacht> wieder besser ausbilden soll. Ähm, dass das ist eine sehr ambitionierte Geschichte, wo ich aber auch finde, die hilft vor allem den äh, dem den Breitensport, glaube ich. Also das ist eine, eine sehr, sehr reizvolle Idee, glaube ich, äh, einfach bei den Kindern so ein bisschen den Spaß im äh, in den Vordergrund zu stellen. Und es ist ja dann irgendwie ganz logisch, dass wenn, wenn sich in der Breite sehr, sehr viel tut, und das ist schon eine, eine sehr viel diskutierte Änderung, auch sehr, sehr umstrittene Änderung bei vielen äh, Jugendtrainern, wenn sich da so viel tut und wenn das sozusagen den Effekt hat, den man sich erhofft, klar, kommt dann... Äh, ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das auch über Jahre hinaus natürlich, in, in 10, 20 Jahren oder, oder so, irgendwann in der Spitze vielleicht niederschlägt. Also ich finde es auf jeden Fall interessante Ansätze und es zeigt sich, dass gerade auch Michael Schönweiz, der jetzt, der jetzt neu im Verband ist, ähm, es zeigt sich, dass sich die Leute schon Gedanken gemacht haben, dass das es dass das ein Einschnitt war, diese WM 218 vielleicht. Es wird jetzt auch teilweise... So in Ansätzen mit, mit 2000 verglichen, nach der sehr schwachen EM, wo dann so die Nachwuchsleistungszentren äh, Zentren mhm. gegründet wurden. Es hat nicht die, ganz diese Dimension, aber es hat schon so, es ist so ein bisschen, äh, es soll was Neues entstehen. Okay, dann ähm, lass uns jetzt
0: nach diesem weiten Ausblick nach vorne nochmal kurz in äh, den <lacht> Juni 2019 zurückkommen. Äh, ja, gerne. Nämlich, nämlich auf den äh, Donnerstag. Deutschland spielt gegen Serbien. Sag ganz kurz, du, der Name Marco Richter zum Beispiel ist vorhin ja schon mal ganz am Anfang gefallen. Ähm, glaubst du, dass Stefan Kunz ähnlich aufstellen wird, wie jetzt gegen Dänemark
1: am Montag? Oder wird er viel verändern? Es war ja ein bisschen eine Überraschung, dass Marco Richter gespielt hat für viele, weil genau. er äh, Nadim Amiri vom, von der TSG Hoffenheim auf der Position, äh, so, der auch schon beim EM-Sieg 2017 dabei war, eher in der, in der Stammspielerrolle gesehen wurde. Deswegen kann es durchaus sein, dass er, dass er durchwechselt. Es ist ja, wird auch natürlich taktisch ein ganz anderes Spiel. Es wird sehr viel körperlicher werden, wahrscheinlich, weil die Serben auch für ihre Zweikampfstärke bekannt sind. Das ist eine interessante Frage jetzt. Also zum Beispiel auch, es gibt so, so Positionen wie die von Arne Meyer, dem, äh, sehr hoch gehandelten zentralen Mittelfeldspieler von, von Hertha BSC, der, der jüngste im Kader ist, der allerdings in der, vergangenen Rückrunde verletzt war und deshalb ähm, zwar gegen Dänemark von Beginn an spielte, aber zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil, weil man ihm schon anmerkte, dass ihm ein bisschen so die Spielpraxis fehlt. Ähm, Florian Neuhaus ist dann äh, ist, ist eingewechselt worden von Borussia Mönchengladbach, der äh, dem gegenüber eine, eine super Saison gespielt hat. Es, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Stefan Kunz ein bisschen was ändert jetzt gegen die Serben. Du wirst jedenfalls im Stadion sein und es beobachten. Deutschland gegen Serbien,
0: morgen um 21 Uhr. Sebastian, dir vielen Dank fürs Mitmachen hier bei dem Podcast. Sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gerne unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.